0: Жень, благодарю тебя за то, что нашел время. Я знаю, что у тебя очень плотный график, поэтому благодарю тебя, что выделил минутку. Расскажи, пожалуйста, в каком ты бизнесе, чем ты занимаешься?
1: У меня столярная мастерская. Я бы назвал это микробизнесом. Столярная мастерская по производству детских спортивных комплексов для квартир. В основном, наверное, в 95% заказов это именно комнатные спортивные комплексы, развивающие, ну, скажем, словно говоря,
0: понятным языком, лесенки. Сколько лет уже бизнесу? Четыре года. Можешь поделиться поподробнее, как вообще пришла идея, то есть от столярной мастерской к вот этим спортивным комплексам, как вообще все это рождалось?
1: Пришла идея с рождением сына. Мы решили заказать такой комплекс и, понюхав рынок, поняли, что... Ну, то есть что-то есть, безусловно, но качество отвратительное, сервис отвратительный. Ну, вплоть до того, что просто мы, грубо говоря, ждали счет. Не дождавшись счет, я проснулся с мыслью, что я хочу построить сам. То есть вот примерно так.
0: Ты специализируешься исключительно на спортивных детских комплексах пока? Ну,
1: нет, бывают, конечно, проекты мебельные, какие-то задачи бывают от знакомых или каких-то постоянных клиентов, но львиная доля – это именно спортивные комплексы. Ну, просто даже потому, что заказов настолько много, что я бы и рад. Строить серванты, дорогие, но мне некогда этим заниматься. Ну, единственное, что у нас было вот у нас был большой заказ игровая в элитном комплексе. довольно большая площадь, не просто спортивный комплекс, а под ключ. Игровая комната с антресолями, с сетками, с гамаками, со всякими штуками. Но это пришлось остановить все остальное, взять паузу и почти там месяц заниматься этой игровой.
0: Сколько человек
1: у тебя вовлечено в процесс производства? Ну я и жена. Жена продает, рекламирует, занимается вообще всем. Кроме производства и бухгалтерии Я это производство и бухгалтерия Она это реклама, продажи
0: Семейный подряд получается
1: Да, подряд У меня сегодня сын ездил со мной на монтаж Ну, понятное дело, что это смех Но, тем не менее, держал какой-то шланг И да, он участвует Испытатель, демонстратор То есть, главная фотомодель, естественно В демонстрациях и
0: так далее Жень, скажи, пожалуйста, что вот эти комплексы Что они из себя представляют И что они дают пользователю ну в чем концепция бизнеса в чем результат для клиента
1: там много чего на самом деле так вот в пяти минуточки сложно изложить но самое главное ключевое это развитие физическое развитие а где физическое развитие там и эмоциональное и психологическое как правильно сказать, психическое развитие. То есть ни для кого не секрет, что ребенок, выбегавшись 6 часов на улице, спокойно, адекватно ест, отваливает спать, и не делает мозги. Так и здесь развитие, в первую очередь, это укрепление тела, укрепление суставов, формирование правильной стопы, потому что ну, хождение по лесенкам для ребенка – это прям формирование вальгуса правильного правильного постановки стопы то же самое, плоскостопие. Вот мне сейчас 46, у меня плоскостопие, это мука всей жизни. Именно потому, что в детстве что, кеды и вперед. Вот, это одна из основных составляющих. Ну и плюс куча косвенных. Во-первых, это красиво, как бы смешно это ни казалось. Во-вторых, спокойная мама, потому что ребенок на спорткомплексе не достает ее, дает ей спокойно поработать. Сейчас многие ушли в офлайн или как это правильно сказать, в онлайн, да? Поэтому проблемы да. своб свободного времени, свободные минуты, тишины хотя бы, да, какого-то отвлечения, это, ну, как бы нельзя же кормить мультиками ребенка, да? Особенно вот в таком сложном возрасте 3-5 лет, 3-6, он требует стопроцентного внимания. И в этом плане это такая универсальная нянька. Ну, эстетическое дополнение комнаты. То есть, есть же варианты всяких железных поделок, раскоряк таких страшненьких. Здесь изделие вписывается в общем в любой интерьер, красиво люди удивляются, говорят, что просто как, как будто тут и был. Вот приблизительно такой функционал и главная такая стратегическая идея этого изделия. Сколько в среднем нужно места в квартире? Во-первых, у нас базовый вариант, стандартный спортивный комплекс, он вообще занимает один квадратный метр по полу. Да, если говорить без матов защитных, без каких-то там застеленных поверхностей, квадратный метр на полу, полтора квадратных метра, если говорить в воздухе. Поэтому место он занимает, ну, как минимум. Примерно в 10 раз меньше, чем использует просто один живой ребенок. Ну, да, это вертикальная такая конструкция. Но это не шведская, многие называют его шведской лесенкой. Это все-таки не шведская лесенка, это традиционно вертикальная. Вертикальная лестница, закрепленная около стены, у которой довольно ограниченный функционал, то есть ты можешь залезть и ты можешь слезть, ну ты можешь повисеть на этом все. Он достаточно травматичный, потому что падение с вертикальной стены – это всегда падение с вертикальной стены. У нас комплексы так называемые К-образные, то есть типа буковки К. Если смотреть сбоку, лесенка наклонная под 18 градусов, естественный наклон который позволяет, ну, во-первых, ребенку нормально подниматься, да, есть некий маршевый такой наклон. Ну, как представь себе, что ты поднимаешься по вертикальной пожарной лестнице, это одно, или ты поднимаешься по наклонной какой-то, даже той же горе. То есть, это намного проще и удобнее. И более того, это безопасно, потому что если ты срываешь с верхней ступеньки, внизу тебя ждет вторая, которая тебя просто там ухватит, и рефлекторно ребенок цепляется за деревяшечки, он как бы более надежно, более уверенно стоит. Главное, что он не боится. Ну и мало того, что стандартов заказывают все меньше, все больше у нас индивидуального проектирования. То есть мы почти, наверное, 90% заказов мы работаем с планировкой заказчика то есть мы отчерчиваем его планировки то что там сейчас есть учитывая мебель диваны и пожелания и интегрируем этот комплекс под его хотелки сколько он готов выделить по стене место. Ну, как правило, с первой-второй попытки 3D-модель удовлетворяет заказчика. И, в общем, у нас уже определенный опыт, там порядка наверное, 300 комплексов в среднем мы поставили да, где-то 100 комплексов в год. Вот первый год был разгонный, не считается. Но в этом году мы уже почти 100 поставили, поэтому опыт такой, прям скажем, солидный. Уходим от стандартов, переходим в больше в индивидуальное проектирование. Это универсально.
0: Кто автор проектов, комплексов? То есть они имеют какую-то сертификацию? Принимали ли участие педиатры? или Ну,
1: мы поддерживаем связь, во-первых, с детскими психологами, во-вторых, этим занимается очень Юля. Я поплыву, если сейчас буду какие-то пытаться фамилии вспомнить. Мне хватает забот, чтобы держать это в голове. Юля, жена моя, она периодически прямые эфиры делает с какими-то педиатрами, с какими-то вот этими всякими разными людьми. И не то, чтобы сертификация, не то, чтобы какие какие-то там толпы этих вот дисциплин. Но те, кто видели, довольно серьезно аргументировали пользу там от веревочных сеток, от наклонных этих лесенок, от тех дополнительных снарядов, которые мы предлагаем. Короче, это дерево, которое растет дома. Мы все в детстве так или иначе, в зависимости от степени хулиганства и активности, мы лазили по деревьям. Ничего лучше, чем деревья, нет. Потому что это круглый ствол, цеплючесть, постоянная работа всей мускулатуры. Фактически дома растет дерево. Которая безопасно обрамлено матами мягкими 100-мм, то есть даже если ребенок упадет по неосторожности, ничего с ним кроме
0: страха не случится. Можно вот очень коротко говорить, что дома растет дерево безопасное. Автор все-таки проектирование, автор проектов ты сам? Я проектирую, делаю 3D-модели и адаптирую их под интерьеры.
1: Ну, мы работаем с нашей базовой моделью, которую мы разработали в самом начале. Взяв за основы какие-то середины рынка, где-то у кого-то что-то было, где-то мы подсмотрели у иностранцев, где-то мы посмотрели, где-то я сам додумал, адаптировал под технологичность производства. Ну, то есть, какие-то углы, какие-то дистанции, расстояния под то, что удобно там, ну условно говоря, диаметр ступени. Хорошо бы 30, но удобно производить 27 в силу определенных технологических процессов и размеров сырья, которые можно достать. Поэтому ступень 27 миллиметров как раз универсально для возраста от года. Ну, до 5, да, даже мне удобно за него хвататься. Поэтому вот такой симбиоз, если правильно слово я использую, такой вот симбиоз идей и личного участия.
0: Какие деньги укладывается средний проект? То есть какую сумму должен держать в уме клиент, который хочет ну хотя бы начальный уровень? Базовый комплекс, которого уже достаточно для того, чтобы в
1: принципе стать претендентом в цирк дюс 43 тысячи рублей сейчас. При том, что мы не повышали цены. Ни с началом спецоперации, ни с ростом курса евро в два раза. Да. Мы держим цену с прошлого года. Это не просто массив, это массив ценных пород деревьев, в данном случае массив бука, не клееная, а именно цельномассивные длинные заготовки. Это абсолютно ручная работа одного человека. Это полный процесс от доски до ручного покрытия маслом. То есть я покупаю обрезную доску. Сейчас я закупаюсь из Осетии. Очень хорошая доска из Осетии, потому что Украина перестала поставлять понятным причинам. Краснодарский очень сильно испортился потому что ну как бы специалистов все меньше сушить не умеют гонят объемы да то есть ну, быстренько объясню что принцип заготовки древесины это компания едет в лес закупив предварительные делянки да то есть некие территории на которых можно вырубать древесину рубят буковые стволы Потом распиливает их на доски определенного ассортимента и сушит в собственных сушилках. То есть выгоняет из них воду. Для того, чтобы быстрые деньги заработать, это делается быстро, не по технологии. Соответственно, древесину крючит, она бук окрашивается там, в розовые коричневые цвета. В общем, есть определенные технологические тонкости. Поэтому краснодарский бук, который я покупал раньше, очень сильно испортился. О качестве, да, это абсолютно массив бука российского БУКа. Из иностранного только, ну, китайский крепеж, другого нет. Веревка русская, деревяшки русские, руки русские. А, ну, конечно, покрытие маслом, то есть, вся древесина мы не красим. Исключительно никогда не соглашаемся на окраску в какие-то другие, кроме натурального цвета. То есть, мы покрываем натуральным маслом с твердым воском. То есть, это масло льняное с какими-то ингибиторами и прочими страшными словами, в которые введено еще и натуральный воск. Покрытие становится красивым, шелковистым, приятно пахнущим. Там нет химии, оно за сутки высыхает. В общем, делает приятный вид. Вот оно итальянское. Здесь есть производители, но очень долго сохнет. Нельзя себе позволить. То есть мы сейчас ритма достигли. Один комплекс в день мы можем делать. Если крыть
0: российскими маслами, неделю надо ждать, пока выветрится там всякие запахи. Скажешь, есть ли что-то, что, по твоему мнению, отличает тебя от конкурентов прямо вот?
1: Может быть, нескромно прозвучит, но отличает вообще все. От подхода до качества, да все, сервис качество, еще раз сервис, еще раз качество,
0: уникальность. Никто не делает из бука. Вообще никто в России. Чем характерен РУХА Что в нем такого волшебного? Ну,
1: альтернатива те, кто что-то делает, делают из елки. самый доступные елка это понятно, да, это самый дешевый доступный материал ель сосна. Бук тверже, Бук стабильней, Бук красивее, Бук очень, ну, после шлифовки он остается гладким многие годы. Я бы так сравнил обочной ель Ящик и коробка для дорогого вина. Вот это абсолютно вот без лукавства, без выпендрежей, и понтов. Это именно то, что делаем мы, и чем главное отличается от всех остальных. Это вот как будто и вы ставишь овощной ящик из нашего детства, из шести дощечек. И коробку из-под вина или коньяка. Вот, вот она разница. Это первое. Второе, конечно, сервис, скорость, скорость работы с клиентом на одной чаше весов на другой, конечно, наш брак. Кстати, Юля тут э, задала интересный вопрос в Инстаграме, что, как вы думаете, сколько у нас рекламации было за наши, ну там какие-то опросы, там 60% сказала. Mm -hmm. Были реально ни одной, ни одной рекламации, ни одного негативного отзыва. Были пару, Правда, было... Да, да, за 300, то есть, ну в среднем я сейчас округляю, за 300 спортивных комплексов, за 300 заказов ни одного. Были какие-то мелкие косяки, связанные, например, со скрытыми дефектами, там деревяшек, которые там какие-то маленькие палочки поначалу ломались, кольца лопались, тоже скрытые дефекты, но это не то, чтобы даже рекламация, это менялось за секунду, вообще люди не замечали, больше косяков не было, тоже важный момент, тоже такой ну, ключевой фактор. То есть абсолютное доверие, скорость работы с клиентом то есть мгновенно отвечает Юля всегда на связи, всегда в вот таком буквально, как на рации, что ли, я бы так сказал, вопрос-ответ палец на тангетке все время, при том, что мама, в общем, у нас мама мама является мамой. Да, то есть у нас пятилетний сын. Примерно моего темперамента, поэтому все не просто не станет но тем не менее вот это ключевое. но ну, мы не поднимаем цен, то есть наша планка цены с нашим качеством, с нашим подходом должна была быть ну как минимум в два раза я считаю быть выше, но мы стараемся. Во-первых, время не простое, во-вторых, люди, ну тоже это без всякого кокетства, наша генеральная эта идея делать, это наверное вообще очень круто прозвучит типа нацию здоровые, но в этом есть определенная толика. Я вижу своего сына, который в два с половиной года поехал колесной велосипеде спокойно, без проблем, который там поехал на ролик за две секунды. То есть, его мышечный корсет, его устойчивость, его способность балансировать и познавать новое, это в том числе результат Весеннее бесконечно в этом комплексе и этих всех упражнений. Поэтому дети реально становятся здоровее. Вместо сидений в тех же айпадах, в мультиках, в каких-то безумных там китайских пластмассовых игрушках, они просто развиваются. Миссия такая своего рода хорошая, большая, добрая. Мне кажется, неплохой идея оставаться, то есть самим, конечно, кушать, успевать отдыхать, покупать себе какие-то плюшки, покупать новый инструмент, но при этом зарабатывать, но не перезарабатывать, не ломиться от прибыли. Оставаться, как бы, вот в людях, понимаешь, в, лю в людях в наших клиентах. Потому что наш клиент тоже такие же, как мы, с нормальной обычной работяги. Поэтому для них тоже 43 тысячи это сумма. А с другой стороны, я всегда так говорю, что как бы спортивный комплекс с стоимостью в пол айфона. Вот Поставьте тоже на весы, да, или стоимостью в один нормальный китайский телефон. Понимаешь, да, это такая в цифре ощутимая польза от трубки, до спорткомплекса для развития ребенка. А там, где есть двое детей, трое детей это же вообще не просто гувернантка, просто место, место жизни и действий. Потом на наши, наши комплексы это же не только детские. На них в том, без всяких переделок, без всяких дополнений. Те же папы отжимаются, подтягиваются, мамы висят, какие-то йоги делают себе какие-то резиновые, там всякие спандеры тянутся и так далее. Я периодически вешу спина, потому что уже, конечно, с возраста не так выдерживает нагрузку дневную, так что все это работает.
0: Есть ли смысл мне спрашивать тебя по твоим ощущениям, за что больше всего вас любят и ценят клиенты, или это вот все было этому посвящено сейчас?
1: Юле удалось создать образ нашей семьи, то есть нашей компании как семьи, компании ну, как бы подружки друга. Да? То есть на нас смотрят, я думаю, основная часть, которая с нами познакомилась именно через Инстаграм, через подачу визуального материала, фоток, видео и так далее. Они с нами уже дружат к моменту заказа. Они нас как бы любят, по-дружески, да, то есть у нас есть какая-то теплая взаимосвязь. Это тоже дорого стоит, и это уровень доверия уже довольно высок. С нас за 300 комплексов попросили договор, ну, не знаю человек. То есть, это серьезный подход, что я бы такой комплекс без договора не купил, потому что, ну, если бы я не знал, что это мои там близкие друзья, знакомые, или какая-то очень серьезная, рекомендательная какая-то ступень от кого-то. Потому что там 70-80 тысяч за комплекс с допами, ну, это серьезная сумма. И потом в этом мире мебели, просто косяков, косячников, каких-то фирм, которые пропадают или сроки
0: умножают на 6, очень много. Как людям, не посвященным в тонкость дела, да, в тонкости древесины, фасок и тому подобных вещей, как им в целом отличать качество, различать качество? И по твоим наблюдениям, как они проверяют качество?
1: Ну, это хороший вопрос, и это как раз-таки такая моя боль, потому что пока ты не потрогаешь, лично для меня я по картинке... Ну, заказывая что-нибудь, да, условно говоря, инструмент или шурупы, да, По картинке довольно сложно, ты понимаешь, что картинку можно сделать высветлить, заблюрить. То же самое, что делают с девушками в основном в интернете, да, заблюривают и высветляют. То же самое и здесь. Думаю, что определенный процент – это именно вера и вот то, что я сказал, создание вот репутационно такой дружеской атмосферы, когда люди просто понимают. Во-вторых, конечно, фотографии. Мы не шопим, у нас нет никакой суперсъемки. Я просто на монтаже делаю три фотографии телефоном, отсылаю, жена постит, видно, что это никак не обработано, тут же там квакают дети, родители что-то говорят, то есть видно, что это вот такой вот формат постоянного такого бэкстейджа присутствует. Это первое. Во-вторых, достаточно много материалов Юля постит. Из мастерской видно, как я гружу эти доски, распускаю их, строгаю. То есть, виден конкретный, честный процесс производства. От, от, от бревна до финального материала работает один человек. Абсолютно открытое производство с точки зрения, что видно, что да, действительно здесь работает один человек. Никакого нет ангаров там, на 6000 квадратных метров, в котором суетятся какие-то люди. И Красивые картиночки, красивые какие-то логотипчики. Все довольно спокойно, понятно, просто и доступно и, в общем, довольно прозрачно я бы так сказал. Может быть, это помогает людям тоже довериться. Потом мы объясняем, безусловно, нас спрашивают, что это? Это бук. Что в нем хорошего? Бук крепкий, бук твердый. Простейший, кстати, очень показательный момент. Какой-то из наших друзей поделился, что взяли две доски. Доска сосновая, доска буковая. Постучали буковой доской по сосновой, остались вмятины и задиры. Постучали этой же доской по буковой, не осталось ничего вообще. Все. Как бы вот в этих 50 секундном видео.
0: Что для тебя лично значит маркетинг? Маркетинг? Моя жена. То есть это прям прямая ассоциация. <смех> Абсолютли,
1: абсолютно, вообще ничего другого нет. Ну понятно, что я вообще, конечно же, не учился. Мы до чего-то доходим сами. Юля очень много учится, какие-то онлайн курсы, офлайн курсы, повышение квалификации, персональные работы с какими-то людьми, доками в директе, вот в этих всех пирогах. Поэтому я тут полностью на нее возлагаю все какие-то вещи, ну, пожалуй, мы что-то, конечно, обсуждаем, где-то какое-то мнение я выдаю, но в целом доверяю, потому что ну, главный показатель – мы
0: растем. Что еще может доказать, что мы, в общем, на правильном пути? Как сейчас вас находят клиенты и вообще откуда приходят клиенты? У нас есть сайт,
1: сайт дает определенный объем клиентов, сайт мы вложили определенную любовь, не очень много денег, ну, в общем сделали такую приятную невизитку. Да? То есть такой сайт информативный, с моделями, с ценами. Ничего не запрятано. То есть никак вот это звоните, заполните форму, получите прайс-лист. На сайте есть сцены, они актуальные, Есть картинки, картинки не фотошопленные, а вот прям с живых монтажей конкретные комплексы. У нас есть сайт с картинками, под картинками цена. Стандартный комплекс 43, нестандартный, там 58, плюс там треугольная лесенка, плюс там 8 гимнастические кольца. Плюс там 8200 и так далее. Все. Вот пролистал ну, у нас номенклатура же не икеевская, у нас там, грубо говоря, там 8 единиц товара, поэтому ты 8 картинок пролистал и всю концепцию, и всю систему понял. Потом, конечно, большой временной вклад — это Инстаграм, стори, всякие там разгоны эти фейсбучные, но сейчас-то это все, понятное дело, сильно пригорело, поэтому охваты упали, кто-то остался, кто-то принципиально не остался, кто-то говорит, что не остался, в общем, понятно, что сейчас системами поменялось, Юля пробу. Будет вконтактик ВКонтакте, Юли учится на директолога для яндексовских вот этих всех развивашек, блогеры, какая-то такая вот интегрированная реклама. Ну, дальше будем смотреть. Не не совсем понятно, что что дальше. Вот даже хотим Авито, кстати, подключить. Да, будем
0: пробовать разные способы. Все это плавно нас подводит к вопросу об изменениях в бизнесе с началом вот известных событий, что ты можешь отметить, что стало лучше, возможно, да? что стало хуже, как изменилась спрос, выручка, цены, что произошло вот, по твоим наблюдениям в бизнесе? Ну, значит, по пунктам там мы цены не меняли,
1: хотя в первые дни, когда там все бабахнуло, взлетело все, кое-что в четыре раза быстренько сориентировались наши доблестные конверсанты. Масло в 4 раза подорожало там и так далее. Сейчас по, по прошествии 100 дней условно цены на кое-что вернулись. Кое-что, конечно, в общем это такая удобная тема сейчас для конверсантов. Все чуть-чуть подорожало, да, но чуть-чуть. Древесина подорожала Масла подорожали, в общем, все подорожало, но не критично. Касательно заказов, заказов меньше не становится. Возможно, потому что в тяжелых условиях ищем новые пути, шевелим бровями, да, ногами двигаем. Заказов до сентября мы фактически закрыты, поэтому... Ну, Сложный ответ, почему? Потому что лето наступило, лето, сезон отпусков нельзя вывести статистику. По логике вещей, если бы ничего не происходило сейчас, по нашему опыту, должен был быть спад заказов. А спада особо нет. Нет волны, нет ничего такого. Вот просто как-то ровно мы работаем. А что касается денег, деньги чуть-чуть обесценились. То есть те рубли, которые были условно в прошлом, там, ноябре, сейчас уже немножко не те рубли, это понятно. Тут надо понять, что так качественно,
0: ну вроде как все подорожало, да, но как-то вроде ничего и не изменилось, так что ли? Можешь ты отметить помимо того, что просто в целом все подорожало какие-то главные, возможно, вызовы или проблемы, с которыми столкнулся вот твой бизнес, или в целом это просто подорожание и какие-то проблемы с логистикой? Да, на самом деле
1: для меня это сыграло на плюс. Я перешел от одного поставщика от древесины на другое и выиграл просто космически. Ну то есть раньше мне за Готовку делал э, там один Краснодарский завод. Это было относительно дорого, приходилось доделывать, качество было не очень. То есть приходилось дошлифовывать, там, калибровать и так далее. А сейчас я от этого отказался, сам стал закупать доску, сам ее строгать, гарантированно получать дешевле, качество выше. Да, с затратами труда. То есть, удельно, может быть, я трачу столько же, но я получают гарантированно высокое качество. То есть в глобальном смысле это, это классно, потому что я пробовал новую, так сказать, ну не то чтобы технологию, да, новый технологический процесс. Вот, и дальше я действую, ну сейчас еще немножко другие способы, как уйти от большой работы там, примерно за те же деньги. То есть движ... начинаем искать альтернативные пути, какие-то штуки. Если бы было все ровно, возможно, я бы сидел вот на таком способе получения там, заготовки, да, и не рыпался. Потому что стабильность и стабильность. Все понятно, все посчитано, себестоимость понятна, продажная цена понятна, что дальше говорить. А тут из-за того, что здесь что-то они стали поднимать цены, вот я начал смотреть альтернативные штуки, и это в итоге на мой взгляд качество еще подняло,
0: хотя куда уже выше. Как поменялся быт, что изменилось в жизни, и изменилось ли вообще что-то в жизни с началом известных событий?
1: На самом деле чуть-чуть до начала событий у нас изменилась подход к распределению денег и вообще к накоплениям и вообще к финансовой культуре, скажем так, или, правильно сказать, к финансовой дисциплине. Я немножко по по почитал какие-то лекции, послушал на YouTube лекции по, по финансовой грамотности. И это привело к серьезному скачку, потому что стал вкладывать какие-то части, как-то вот крутиться с этими делами. Способ простой. 10% по 10% на разные категории откладывается. В общем, распределить так средства, чтобы не просто в одно ведро валить все, а много-много разных ведерочек, все под процентными вкладами. В общем, вот так потихонечку. Это на самом деле очень хорошее подспорье. Не могу сказать, что как-то сильно поменялось, если честно. Но тут жена говорит, что ну, как-то продукты подражали, но тоже никаких таких супер ахов, да, что типа все, нам нечего есть, ну нет такого, не то, что мы, не, мы как могли себе позволить что-то, так мы в общем позволяем себе что-то. С валютой мы не играем, не покупаем, не держим, не копим, и как оказалось весьма правильно. Машины куплены давно, поэтому
0: вопрос транспорта нас никак вообще не тронул, я слава богу успел. Есть у тебя может быть какое-то видение или какой-то прогноз по бизнесу и в целом по ситуации вот, хотя бы до конца этого года ты как это видишь в себе? Ну, я... Сводок передо мной никто не кладет. В этом плане абсолютно далек не понимаю.
1: Более того, больше вопросов, чем ответов касательно того, что происходит, особенно в нашем государстве. Ну, например, там, где я закупаюсь, древесины, мне сказали, будет дешевле Чуть ли не в три раза фанера, например. Мы не используем в своей работе фанеру, но оснастка, какие-то столы, там, какие-то подставки я часто делаю, там, стеллажи делаю из фанеры. Фанера подешевеет в три раза. Это очень серьезный шаг. Не просто 20% или 30%. Потому что, видимо, заработали какие-то новые заводы. Потому что раньше вся укра... украинская фанера в основном была. Но это настолько, насколько я слышу поставщиков, может, тоже кто-то лукавит, может быть, кто-то перегибает палку, передергивает. Древесину обещали. Во всяком случае, последнюю закупку мне отдали еще с 5% скидкой. Хотя я покупаю немного там кубометров в месяц. То есть тенденция к снижению цен. Для меня неплохо. Масло подешевело, масло довольно дорого, быстро подпрыгнуло. То есть, условно говоря, литр с 1800 скакнул до три 4 То есть, больше, чем в три раза. И сейчас отскочил обратно. Где-то он вернулся, по-моему, к двушке. да, То есть, тоже серьезный аргумент. Понятное дело, что игра курса... Игра с складских запасов, кто-то что-то успел, что будет дальше с логистикой, непонятно. Но, тем не менее, общая тенденция такая довольно радужная, да, если говорить
0: про конкретно мои заботы. Сейчас, имея свое дело, и будучи, например, каким-то топом в какой-то компании или корпорации, вот какие ты видишь преимущества, недостатки найма и своего дела с высоты уже своего опыта и знаний?
1: Это же очень индивидуально. Есть люди, которые просто предназначены для найма, способны выполнять рутину, неинтересную рутину и так далее. Есть люди, которые не способны. Я, скорее, не способен. Поэтому это мой вот путь, он идеален, да, но я к нему тоже шел какое-то время. Вот, например, я буквально две недели назад взял помощника в работу для каких-то неквалифицированных операций. И на минуточку этот помощник пришел из очень серьезной крупной конторы, которая улетела из России, побросав здесь все контракты. Этот человек был там ведущим инженером с хорошей зарплатой, но это именно офисный, офисный работник. Вот он работает две недели, делает простейшие примитивные повторяющиеся процедуры, и он счастлив, потому что, во-первых, созидание, во-вторых, мгновенный результат в руках. Ты видишь, что ты сделал. Да? Ведь очень часто в офисной работе проделанная работа и ее результат настолько пролонгированный на год, на два. Твой труд. Твои ресурсы, потраченные на там, обеспечение этого контракта, деньги, нервы, много чего, стоит на складе и пылится, и ничего им не делают. Оно не приносит никому пользы. И это я не могу сказать, что я как красный девец заохал, заплакал и убежал в сене. Но это было неприятно. А сейчас я вижу в течение дня
0: результат своего труда от и был. Поэтому это мой путь. Абсолютно. Я не могу себе представить другого. А вот как ты относишься к такой точке зрения, что вот свой бизнес содержит в себе некую такую скрытую опасность, что вот человек один, над тобой никого нет, наблюдается, возможно, некоторая стагнация, какой-то идет медленный рост, медленное развитие. Вот есть ли такое? Ты наблюдаешь что-то?
1: Это немножко не про нас. Мы все время развиваемся. Ну это может быть моя личная особенность Не совсем понимаю Какая может быть проблема Что ты сидишь, тебе тепло и ровно И ты ничего не делаешь Потому что окей, на, на болку хлеб там, с маслом
0: есть И зашибись Зачем что-то делать больше? Ты про это? Нет, больше в части Не надоедает ли, не наблюдается ли Какое-то выгорание, прокрастинация Конечно, рутинные процедуры Вматывают Ну, во-первых, я для себя
1: нашел Какие-то просто инструменты, что ли, для этого какие-то интересные фильмы или сериалы, какие-то информационные или обучающие каналы очень неплохо такой наводят туман, и ты просто уходишь в этот туман, делаешь привычные процедуры, живешь в параллельном мире, и ты либо развиваешься, либо развлекаешься, да? а, Во-вторых, вот я взял в, на пробу помощника, который, на которого я скинул рутину. И это прекрасно, я делаю сложные ответственные процедуры, у меня появилось чуть-чуть времени для а, каких-то развивашек своих, да, каких-то новых продуктах, которые тоже мы готовим. Чуть-чуть больше появилось времени и моральных сил, потому что, да, конечно, рутина отнимает. Но это и есть тот путь, который, в общем, это решает эту проблему. Когда он закончится, я понимаю, что я уже там с определенным человеком могу работать. Примерно понятно, что я способен делегировать, что я ни в коем случае не отдам, потому что
0: я просто боюсь там за, за падение качества и так далее. Ну, примерно так, да. А как бы ты ответил на вопрос о том, что заставляет тебя вообще в целом каждый день вставать по утрам, джобить 24 на 7, совершать одни и те же повторяющиеся операции. Ну, пусть иногда сложные, где-то уникальные, но в целом одно и то же. Не знаю, мне кажется, основной рецепт – это вот горение своим делом.
1: Я им горю, я люблю мастерскую, я обожаю ездить каждый день, приходить и открывать дверь. Вот это для меня ритуальный, ритуальный такой ритуальный секс, что ли, ежедневно. Это очень круто. Мастерскую люблю, я всегда там что-то созидаю. Если я не делаю комплексы, я себе обязательно, кстати, вот это к предыдущему вопросу, когда меня все достает, я просто беру и делаю какую-то поделку. Там, я не знаю, жене какую-нибудь вазу вытачиваю, сыну делаю какой нибудь там Кровать новую в виде, там какой-нибудь палатки. Я что-нибудь вытворяю, сбрасываю, условно говоря, вот это вот статическое электричество. Прям хорошее, кстати, слово, потому что это чисто статика. И дальше в бой. то еще сподвигает? Ну, деньги, зарабатывание, потому что это уровень жизни, возможность отдыхать, ездить куда-нибудь в отпуск мы завели себе обязательную статью расходов, типа подарки. Я там себе покупаю какие-то те вещи, на которые в обычной жизни -то, -то жалко, времени, денег. Когда и так далее. Я там взял себе гитару купил. То есть вот подарки какие-то, штучки, дрючки, какие-то развлекухи. Ну, потом сын, в конце концов, и жена, которая как, наверное, главные пользователи моей работы. Тоже важный двигатель ежедневный. Ну и немаловажно это эмоции людей, потому что мы получаем прямо вот, как эта передача, как то музыкальная почта. Я забыл, как она в нашем детстве называлась. Юрий Николаев ее вел. Мы получаем письма, очень много писем. В основном, конечно, это Инстаграм, Телега и Ватсап. Счастливые родители, даже те, которые были хмурыми, и такие бывают, через неделю и через две недели некоторые через год раскрываются отзывом таким, что ну, сердце теплее, потому что люди счастливы, они видят, как вдруг за три недели ребенок начал какие-то творить чудеса, то серьезный двигатель, потому что ты абсолютно четко понимаешь, что твое дело не зря и ты работаешь не за деньги, а вот за такой, за такой
0: отзыв, например. Круто. Круто, очень круто, на самом деле. Вот есть такое выражение, что у человека есть два самых главных дня в жизни. Первый – это когда он родился, а второй – когда он понял, зачем. Насколько для тебя важна самореализация и насколько ты считаешь, что ты нашел свое предназначение в жизни?
1: Да, безусловно. Я, в общем, если сейчас смотреть, ничего больше не надо. Чуть больше времени для того, чтобы реализовывать свои творческие какие-то штуки. Много чего можно было бы сделать, на что не хватает времени, но это просто вопрос роста, вопрос найма людей, которые будут рутину делать. Однозначно, да, я реализовался и ничего другого не вижу для себя.
0: То, что ты говоришь, то есть это фактически похоже на некую идилию. То есть, у тебя успешный прибыльный бизнес, рукотворный, творческий, полезный, востребованный. Он позволяет тебе самореализовываться. В целом ты говоришь, что ты нашел свое предназначение? Плюс семья, плюс возможность позволять себе достаточно комфортно жить. Вот все вместе со всем этим есть ли какая-то мечта?
1: в целом я всем доволен я даже частенько просто торможу себя в плане, многие диванные критики говорят, что надо масштабироваться, расти, периодически у меня возникает такая вожжа под хвост, что все, сейчас берем кредит, тысячи комплексов склад арендуем туда-сюда, потом я понимаю, что нет, я не генеральный директор производства, все-таки я ремесленник, поэтому мечта, пожалуй, чисто бытовая, чуть больше денег, чтобы позволить себе дом, чтобы позволить себе больше, мастерскую, чтобы позволить себе больше времени, то есть чисто чуть-чуть э, как бы коэффициент, увеличить коэффициент, я бы так сказал. Я, допустим, если говорить о каких-то отличенных вещах, я периодически думаю, мог бы я жить где-то еще в другой стране, например, я перестал себе отвечать на этот вопрос утвердительно, я не могу себя где-то еще увидеть. Мы очень любим путешествовать. Мы бы путешествовали бы все оставшееся время, но все-таки лучше путешествовать, чем где-то жить, вот если говорить о, о таких вещах. Сейчас, кстати, довольно актуально для многих. да, Кто-то уехал, кто-то где-то как-то себя ищет и реализует по-новому или по-старому, просто на удаленке. Ну, мы всем довольны, кроме погоды. Я бы так сказал. Я бы, наверное, мечтал, чтобы за окном плескалось море. Хоть черное, наверное, хоть азовское, да, вот так. Скорее, как никогда э, мы это лето ждали, и сейчас им наслаждаемся. То есть, вот, ну, довольно мещанское счастье такое, я бы сказал.
0: Ну, это прекрасно, тем не
1: менее, мне кажется. Да, но есть просто тревога. Есть тревога таких глобальных мужских масштабов, да. То есть, если девочки, они, ну, в большей степени все-таки как-то ближе к кастрюлям и проблемам вокруг них, чуть-чуть тревожусь о будущем, ну, можно сказать, страны моего сына. То есть, куда все это идет, в какое ЛГБТ плюс, КУ и так далее все это валится. И в этом смысле страшновато, потому что абсолютная неопределенность, абсолютное непонимание ситуации, во что она может превратиться и чего это будет нам стоить.
0: И тем не менее, даже с такой тревогой, о сыне, и о будущем переезд ты не рассматриваешь?
1: Нет, конечно, не рассматриваю.
0: Нет, все-таки русский язык,
1: русский юмор – это наше все. На мой, ну вот моему поколению, моему
0: моему такому пониманию. Сегодня, сейчас, с высоты своих лет, знаний, опыта, как ты думаешь, что бы ты пожелал самому себе, но в возрасте 30 лет, скажем, 25-30?
1: 50% всего откладывать и не запускать зубы.
0: Я надеюсь, что мы смонтируем Это правильным образом, потому что Ну просто какой-то елей Растекается, что у человека Все вот свое дело Он в нем профи, в деле семья Вся, причем целиком Бизнес кормит и позволяет Делать различные вещи Еще и плюс есть возможность путешествовать И какая-то самореализация И такое внутреннее умиротворение Мне кажется, это Слова такого состоявшегося, успешного Счастливого человека Thank <laughs> you.